0: Mais 50. Faz muito bem.
1: Voltamos, hoje conversando sobre saúde financeira, como conquistar o equilíbrio financeiro com o especialista, o economista e educador, doutor Francisco Rodrigues. Francisco, vamos continuar, só mais algumas dicas ainda, sobre endividamento. Quer dizer, tem tipo, portanto, de devedor e tem tipo de ciclo de endividamento.
0: Tem, tem, tem sim. Um dos tipos de devedores aí... que é muito bom a gente trazer... para o que falamos no bloco anterior... é a ideia do consciente e do inconsciente. né? Então, por exemplo... tem pessoas que aí... seria a maioria do perfil dos brasileiros... que fazem dívidas... com a intenção de pagar... e quando chega na data de pagar... não consegue Por quê? Porque não fizeram um bom planejamento... porque não monitoraram o planejamento e porque não decidiram corretamente como iria pagar essas contas. Então, aí a gente entra no tipo de pagador que é inconsciente, mas é um pagador de boa fé. Uhum. Quando essa pessoa não consegue pagar, ela fica angustiada e fica muito preocupada. E, às vezes, algumas pessoas entram em depressão, e o muito triste disso é porque alguns recorrem às, às financeiras, aos bancos e até agiotas. Então, Nesse ponto, o inconsciente ele tem que realmente procurar se envolver com a educação financeira. o Outro tipo é o que nós chamamos de consciente, que são pessoas que fazem dívidas com a intenção de não pagar mesmo. Uhum. Isso existe. Ela pega emprestado com amigo com parente, pega no setor financeiro, justamente para não pagar. Né? Então, esses aí são os tipos. Aí você colocou aquela outra observação, que além dos tipos, você fez a observação que eu acho que Seria muito bom você relembrar aqui para nós, por favor.
1: Do ciclo financeiro, né? do ciclo de endividamento.
0: Olha aí, o ciclo de endividamento, como é que ele começa? Primeiro, o primeiro a gente deve devemos nos conscientizar de que o primeiro ciclo começa pela paranoia do consumismo. Ou seja, o primeiro é o analfabetismo financeiro, o segundo é o consumismo. E o outro é o marketing publicitário. Esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo são os meios. Os meios... Cartão de crédito, a forma de utilizar... Pegar diversos cartões de crédito... Utilizar o cheque especial... Pegar emprestado com muita gente... Comprar aquilo que não é necessidade de priorizar itens de desejo... né? Se envolver com agiotas... Pegar emprestado com amigos e parentes... Esse é o segundo ciclo. O terceiro ciclo é as consequências. Ou seja, tristeza, desânimo, baixa produtividade, alguns chegam à depressão e aí alguns chegam a perder o patrimônio que conquistou, chegou a perder a família e aí entra no que a gente chama de superendividamento. Ou seja, o salário que eu ganho já não suporta as minhas contas. Então aí já é um nível de sofrimento que, em alguns casos, as pessoas vão para o tratamento de saúde mental. E aí eu vou trazer aqui um outro grave que está acontecendo e seria muito importante a gente enfatizar daqui para frente quando a gente falar de educação financeira. As bets, ou seja, os jogos esportivos online, as apostas esportivas, está sendo um dos maiores meios também do endividamento, que está levando muitas pessoas também para esse ciclo. Ou seja, hoje, nas clínicas de psiquiatria e nas clínicas também de psicologia, muitas pessoas que estão procurando esse atendimento é porque se endividaram pelas apostas online. Ou seja, tem pessoas recebendo salário, deixando de pagar essas contas que nós citamos no começo, deixando de honrar os seus compromissos e pagando o quê? As apostas esportivas. Então, está virando um vício como qualquer outro vício e essas pessoas precisam se atentar a isso, porque isso vai gerar um sofrimento enorme para a sociedade brasileira.
1: Isso é uma pena, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive nos noticiários, pessoas que apostam, perdem tudo, inclusive vão para o suicídio. Então, é uma dica muito importante essa que você passou mesmo. Você tinha tocado agora há pouco os riscos, eu queria retomar, de, do uso do cartão de crédito e do uso do cheque especial que continua com juros absurdos de altos. Uhum. O que, que a gente faz?
0: Olha aí, a gente sempre traz a ideia para o perfil financeiro. Né? Então, por exemplo, a gente tem aí o cartão de crédito, que é um dinheiro que a gente chama um dinheiro de plástico. O que que a gente tem que ter a consciência? Que toda vez que eu pego o cartão de crédito e utilizo, não é um dinheiro que eu tenho, é um crédito. Crédito significa dívidas e contas para pagar. Então, uma armadilha que as pessoas já têm que procurar resolver. Se você está devendo muito no cartão de crédito e tem muitos cartões, vai diminuindo as suas contas ao ponto de você chegar no máximo a dois cartões de crédito. O que eu recomendo é ter um, mas se você tem 10 e chegar a dois, você já superou muita coisa, né? E aí, qual é o problema do dinheiro de plástico? É porque é um dinheiro emocional. Se você não faz o planejamento, você vai gastar, enquanto tiver crédito, você está gastando. Então, se o seu limite está muito alto e você não tem controle, diminua o seu limite. E outra dica muito importante que eu passo aqui, fica, viu, Lina? uma dica de consultoria para os nossos telespectadores. O que que é isso? Alguns clientes, o que que eu oriento eles? Eles vão fazer o seu planejamento diário. O que que é isso? O que eu vou fazer amanhã, eu tenho hoje até as 10 horas da noite para planejar o meu dia. Então, nesse dia envolve o seguinte, eu vou no mercado, eu vou ter que comprar alguma coisa, é a pergunta que tem que ser feita. Se eu for comprar alguma coisa, eu vou falar assim, ó, eu vou utilizar o cartão de crédito... e vou gastar no máximo tanto. Se eu não for gastar com nada... eu não saio com o meu cartão de crédito. Então, se eu saio com o meu cartão de crédito... eu já estou o quê? Propenso a cair na armadilha do consumo. E Hum. aí... por que que isso é importante? É um pequeno detalhe que para muitas pessoas faz a diferença. Porque... a maioria das pessoas que estão endividadas hoje no país... o maior vilão é o cartão de crédito. Então... 87% 87% das pessoas que estão endividadas hoje, o principal fator é o cartão de crédito, que tem uma média hoje de 445% quando se paga uhum. só o mínimo da fatura. Uhum. Isso para o cartão. Cheque especial. O cheque especial é na mesma coisa, é o limite que você tem, que você vai no seu banco, que você vai na sua conta e você vai só liberando. Esse é o segundo motivo também, o vilão do endividamento. Ou seja, a média hoje está aí em 158, 159, mas tem bancos cobrando até 170% ao ju- de juros ao ano no cheque especial. Então, o que, que eu falo brincando nas minhas palestras? É cheque especial ou é dívida especial? É cheque ouro ou dívida ouro? Pense nisso.
1: Bom, é cheque especial para quem? É especial para quem, né? <risos> Bom, nós estamos... A gente fala muito sobre o público da pessoa idosa... com mais de 60 anos de idade. Eu queria que você falasse um pouquinho... sobre a sua experiência em lidar com esse público... que, em geral, é, recebe aposentadoria... muitas vezes é o, é o que custeia tudo na casa... inclusive para os filhos mais jovens... aprende a não dizer não... até por culpas mesmo... ah, não consegui... ser bem-sucedido o suficiente... para hoje... ter muito dinheiro... enfim... são muitas as variáveis... que levam a pessoa... idosa... a comprometer... inclusive... a sua aposentadoria. Qual a sua orientação... e seu alerta... por favor?
0: Esse ponto é um ponto muito sensível... muito relevante... Lina... você tocar nesse assunto... eu digo para você... obrigado... por tocar nesse assunto... né... O que acontece? É, aí entra uma armadilha. Primeiro, a maior causa do endividamento é o analfabetismo financeiro. E eu tenho palestras também para esse público, né? E aí, uma coisa que nós ouvimos no passado, que esse público ouviu muito, né? Meu filho, não tenha nada, mas não deva a ninguém. a só arroz, a só feijão e a só ovo mas ele é pelo seu nome... porque o nosso nome... é a coisa mais importante da nossa família. né? Uhum. Isso... esse público ouviu muito... no passado. Mas diante de tanto sofrimento... diante de tanta dor... muitas pessoas saíram do Nordeste... para conquistar alguns objetivos... muitos foram para São Paulo... Rio de Janeiro... Brasília... aquele sonho... Né? de sair uhum. de um sofrimento financeiro... e aí depois de ter algumas conquistas eles internalizaram outro pensamento. Qual foi? Aquilo que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. Uhum. Aquilo que eu não tive, eu vou dar para os meus netos. Olha aí a grande armadilha. Você lutou para conquistar, você sofreu para caramba, e você não teve, porque você não teve dos seus pais, você se sente na obrigação de dar de graça para os jovens e para os netos? Por que, que eu estou colocando isso, Lina? porque essa frase é uma grande armadilha financeira, ela foge da ideia do perfil financeiro, da consciência, da inconsciência, ela supera tudo para dar para esses jovens o que eles acham que deve ter, e aí a gente entra nas armadilhas que, que são, eu tenho um celular de 200, 400 reais e pago um celular de 10 mil para o meu neto, né? e aí vai virando um problema, qual o problema? que esses idosos vão criando adultos mimados. O que, que são os adultos mimados, que é o grande problema aí para, os, para os idosos hoje e para os pais? Não trabalham, não estudam, não passam em concursos, não se formam, e porque aquilo que eu não tive eu vou ter que dar para os meus filhos, eu, como idoso, vou sustentando essa realidade. E aí é o sofrimento. Muitas casas hoje... milhões de casas no Brasil hoje... e nas nossas famílias que a gente observa... amigos, próximos... estão sustentando esses idosos. E aí é onde eles caem na armadilha. Hoje a gente tem outro problema que são o quê? Idosos cuidando de idosos. Eu atendo uma senhora que ela tem 65 anos... ela cuida da mãe que tem 90. Uhum. Então o que a gente tem observado? Que esses idosos... que acharam que aquilo que eu não tive eu tenho que dar para os meus filhos... Quando falta o dinheiro, eles são os principais, vamos dizer assim, as principais vítimas dos golpes financeiros. Aquilo que eu não tive eu vou ter que dar para os meus filhos? Aí começa. Dá o cartão de crédito, dá a senha. Tem alguns administrando todos os limites. Às vezes ele está em e não sabe. Alguns estão tendo golpes de advogados, de gerentes de bancos. Então, qual é o maior problema? O maior problema é a questão afetiva, que a gente chama de... Estilo de comprador amável. O idoso ele se sente na obrigação de estar agradando o tempo todo o neto e o filho. Quero trazer aqui para o senhor o idoso e a senhora, vocês não, vocês não são senhores obrigados a sustentar essa realidade. Está no sofrimento financeiro? Procure a central judicial do idoso, procure uma delegacia, procure os especialistas que eles vão te ajudar. Então, o idoso ele tem que dizer não.
1: Perfeito. Perfeito. E nosso tempo acabou. Já acabou. acabou, Mas eu espero. Eu tenho certeza que a gente conseguiu passar muitas dicas importantes. Eu quero agradecer super a sua participação, doutor Francisco. O espaço continua aberto, mas a gente já tem um outro programa. Vou só relembrar aqui o nosso telespectador sobre como evitar os golpes financeiros numa entrevista anterior com o senhor mesmo. Muito obrigada, viu?
0: Muito obrigada, disposição sempre.
1: Obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente, até a próxima. Muito obrigada.
0: Mais 50 faz muito bem.